0: Addict Culture Podcast Salut à vous Il est temps de remettre à leur place Les vautours entassés à votre porte Il est temps d'écouter mort à la poésie Mort C'est une histoire qu'on ne connaît pas et pourtant qui ressemble à tant d'autres. L'histoire d'un peuple qu'on dit premier, qu'on dit autochtone et qui se voit dépossédé de ses terres, spolié, perdre sa culture, sa langue. C'est une histoire universelle mais aussi toujours une histoire particulière. L'histoire d'aujourd'hui est celle du peuple des Oraons, tribus du peuple aborigène appelé les Adivasi, provenant du Bihar au nord-est de l'Inde. Depuis deux siècles victimes d'exactions, ils perdent progressivement leurs terres, évidemment riches en minerais, et leur langue. Cette histoire est racontée par la jeune poétesse et journaliste Yacinta Kerketa, née en 1985. Son recueil de poèmes, paru en France en 2020 aux éditions Banyan sous le titre « Angore », qui signifie « braise, colère », témoigne de cette histoire. Tout comme le livre de la poétesse cure de Schumann Hardy dont je vous parlais il y a quelques semaines, ce livre rassemble des textes qui comptent pour l'histoire avec toujours sa putain de grande hache. La poésie n'est pas là pour faire joli. Elle est là pour transmettre, pour dénoncer, pour combattre et pour ne pas être seule. Ce livre est traduit de l'Indie et préfacé par Annie Monteau, et je vous en lis quelques passages avant que vous vous précipitiez en librairie pour le commander. Écoutez. Quand le temps lèvera-t-il la voix le feu, tout comme l'aigle, fonde tous deux sur le cadavre, sous la bûche, à demi calciné, mais le vautour perché un peu plus loin n'en a cure. Il flaire, lui, l'odeur fraîche du corps des nouveaux-nés qui vient des maisons à distance. Il observe sans ciller les petits qui grandissent et leurs chairs qui grossissent faisant valoir ses droits sur l'acte de propriété. La mère en ce moment ne sait que faire. Elle qui connaît jusqu'à la moelle son petit n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a plus que la peau sur les os, sec comme un bout de bois mort, ce petit qui est son bâton de vieillesse. Depuis longtemps, son sein est sec et le lait s'est tari comme un morceau de bois fumant. Sans espoir, elle brûle intérieurement et regarde à la porte où traîne toujours l'œil de quelque vautour à l'affût. Ils ont raflé chacun leur part de l'acte, les vautours, et bien repus, baillants, ils digèrent à l'ombre un roux accroché dans la gorge qui leur chatouille le ventre. Finalement, jusque à quand les pauvres chairs du nouveau-né? Qui pendent aux eaux, resteront-elles exposées aux vautours Combien de temps vont traîner les audiences à se saouler des fumées du feu dans la cour Combien de temps les bûches fumantes continueront-elles à feindre de brûler Les jeunes os qui dorment, quand vont-ils se lever cliquetant pour frapper sur le tambour de guerre Quand lèvera-t-il la voix, le temps pour faire valoir le droit à les défendre et remettre à leur place les vautours entassés à la porte. Un deuxième texte. La rivière, la montagne et le marché. Un dimanche au village. Je suis allé au marché, tenant la petite par la main. Voyant partir un sentier entre les arbres secs, j'ai dit à la petite « Tu vois, c'est là qu'il y avait la rivière du village. » Plus loin, voyant la terre crevassée, j'ai dit « C'est tout ce qui reste de la montagne. » Terrifiée soudain, elle s'est blottie contre moi. En face s'étendait un vaste cimetière lugubre. J'ai dit « Tu vois « C'était jadis les greniers de nos ancêtres. » La petite s'est mise à courir, on est arrivé au marché. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» demande le marchand. « Frère, un peu de pluie, un peu de terre humide, une bouteille de rivière, une boîte de montagne, et ça aussi sur le rayon du haut, une tranche de nature. »« Et cette pluie, pourquoi elle coûte si cher ?»« C'est qu'elle n'est pas d'ici, » dit le marchand elle est importée d'une autre planète un produit rare, je n'en ai pas beaucoup je cherchais mon argent noué au pan de mon sari horreur dans le pan du sari en fait d'argent il n'y avait que les restes de mon être et un dernier les armes dans ma main. Je vois ma mère s'en aller tous les jours, mais elle n'a pas dans les mains la pioche et le bâton, elle a un arc et des flèches. Je lui cours après, et arrivé au sentier, je vois un groupe d'hommes qui s'assemblent. Et ma mère les rejoint pour disparaître dans la foule qui part en criant des slogans. Ce soir-là, maman rentre avec un bandage blanc sur la tête et du sang qui coule rouge sombre. Je la regarde bien, je vais toucher le sang pour voir et, et j'ai les yeux, moi aussi, qui ruissellent de sang. Ce jour-là, maman m'a pris sur ses genoux. Elle m'a juste dit, nous nous battons pour notre terre et pour défendre notre existence. Après moi, c'est toi qui te battras. Le lendemain, elle est repartie avec l'arc et les flèches. Tard dans la nuit, elle n'était pas rentrée. Toute la nuit, j'ai sangloté, je suis resté debout jusqu'au point du jour, à l'attendre, mais elle n'est pas rentrée. Bien des années plus tard, j'ai compris qu'elle n'était pas partie avec son arc et ses flèches pour revenir à la maison. Aujourd'hui, je me bats pour défendre les rêves de ma mère. Je me bats avec toutes les souffrances qui me sont gravées au cœur. Je me bats depuis des siècles. Les gens n'y voient qu'un combat. Ils ne voient pas la souffrance qui me tourmente depuis des siècles. Ils ne voient pas la blessure qui saigne depuis des siècles. Ils ne voient pas les marques imprimées sur mon corps, des griffes empoisonnées, laissées par les pilleurs étrangers qui exploitent mon pays depuis des siècles. La seule chose qu'ils voient, c'est ma terre, mes forêts, et les armes dans ma main. Voilà pour aujourd'hui. Il vous reste des armes dans votre main. La poésie est morte. Vive la poésie non